2: De archivo. Good evening, England. Hello. Op hun leven. Wij bidden u voor allen die met ons meeluisteren. onderweg in een auto op zee. Misschien ergens alleen op een stille plaats. We dragen allen aan u op die ziek zijn.
1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades una vez más en este 2018. Si lo están escuchando en vivo en la transmisión del 96.1 de FM y en línea radio.unam.mx o en cualquier época del año si están en su podcast, que esa es la página de radiopodcast.unam.mx. Queridísima
0: Frida Rebontulet, pues sí, estamos aquí en este gabinete disfrutando un poco de sonidos poco convencionales. A ver, ¿qué les parece los que están del otro lado? Si les gusta, si no les gusta, escríbanos. Como ya les decía Frida, estamos en arroba gabinete bajo. Eh, nos vamos a ir a, lo, a las atmósferas más oscuras. Ya hemos dedicado algunos gabinetes a artistas del dark ambient pero nunca hemos hablado, querida Frida, de los orígenes del mismo. El Dark Ambient es, como su nombre bien lo dice, es una ambientación oscura. Es eh, quizá un género de los más incomprensibles para muchos porque dicen, bueno, esto no parece música, esto nada más parece ruido de película de espantos y no, me gusta, ¿no? Ese es como el rechazo inicial al Dark Ambient.
1: Uh -huh. Sí, Luisa, es interesante ver cómo... A veces el diseño sonoro se llega a confundir con la música eh, compuesta o comprada para una película. Y eh, yo creo que el dark ambient, eh, como que ese es un nicho de oportunidad donde dice, ni es diseño sonoro, ni es este una pieza que esté completamente eh, en actos. ajá, no. Entonces por ahí nos podemos debrayar y crear estas atmósferas, estos ambientes en el que uno... Pues también como la música experimental, ¿no? Es, no es como para tratar de entenderla, sino como para tratar de disfrutarla, de saber qué te deja a ti, qué es lo que estás viviendo en ese momento. Es más, eh, sí es más como por el lado artístico independiente, por así decirlo, que por algo comercial, ¿no? Y por lo mismo vamos a hablar de
0: la primer, del primer colectivo, iba a decir la primera disquera, pero es que es más un colectivo, un... un... Ay, una ten... hasta, me, hasta me atrevería a decir que Cold Meat Industry, que es el tema de hoy, es un género en sí mismo. Habrá quienes digan, no, no es un género, es una disquera. Otros van a decir, no, no es una disquera, es un colectivo. Finalmente, lo que hace Cold Meat Industry es reunir un montón de bandas que suenan como, como ninguna otra. De hecho, vamos a empezar a escuchar algo de una de estas bandas que pertenecen a la Cold Meat Industry y regresamos para ver uno que les parece... Dos, eh, un poco más de la historia de este impresionante colectivo. Empezamos con Yield Frost, con Hearts Perturb, así como que la perturbación del corazoncito. <FILMES wie etiqueta>
2: Also a mystery is the fate of the Italian journalist Mauro Galigani, who was taken away in guards by a group of unidentified gunmen, two weeks ago. This news is coming currently in the Bursar Show World Series. The Russian Tournamental delegation led by the law enforcement speakers the United Cities News will be officially visited in Belarus from the 10th to 4 th of this month. According to parliamentary sources, the legislators will take part in the first session of the parliamentary Assembly of the Community of Russia and Dilla, Russia, and fill up their vision of deeper integration the Good evening, England. Hello.
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades. Escríbanos en el Twitter gabinetec-bajo y díganos qué están haciendo en estas fechas, qué quisieran escuchar también en estos gabinetes sonoros. Hoy tenemos este género disquera promotor, finalmente piedra angular de lo que sería el Dark Ambient, pero ellos son Cold Meat, el primer colectivo, nos decías Luisa, que recopiló a todas estas bandas, agrupaciones.
0: Que eran, a ver, para entender un poco la escena underground actual, por ejemplo, venimos de un gabinete como el de El Horrorista con los distintos DJs. Una de las vertientes es irnos hacia el lado de, de Throbbing Grizzle, de la música industrial, de la música eh, gótica, del rock gótico, de toda esta parte como un poco más melódica, ya lo decíamos. Hay otro lado que es el lado del noise, es el lado del ruido. Eh, algunos dirían que Throbbing Grizzle puede coexistir en, ambas, en ambos espacios, otros dirían que no. Eh, lo cierto es que. Por ahí tenemos una serie de nombres interesantísimos que estudiar. Eh, Little Roger, por ejemplo, Lina Baby Doll, personas que de pronto dijeron: ¿y si empezamos a hacer ruido de otra manera? Eh, así fue como empezaron a hacer Cold Meat Industry en, si no me equivoco, es el año 1987 o antes. Algunos lo pondrían en 1982 porque ya se estaban haciendo en ese momento sonidos que después formaron parte de la Cold Meat Industry. En fin, eh, lo interesante de esto es qué pasó con todas estas sonoridades, quiénes se acercaron, cómo fue que de, de pronto eh, se volvió algo tan representativo y tan fundamental para, para los músicos internacionales, sí, es un movimiento que empieza en, Suiza, en Suecia que después se fue moviendo hacia todo el mundo, al contrario de muchos otros movimientos que empiezan en Inglaterra o en Estados Unidos.
1: ¿no? O... Exacto, ¿qué es lo que decíamos en otro gabinete? Eh, estos países fríos, nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega como que es más silencioso, pero también su principal exportación es eh, la escena oscura, la música oscura, el dark ambient... El, todo lo que sea metal, black metal, satanic metal Exactamente
0: <risa> A ver, tenemos algunas bandas representativas de, de la Cold Meat Y de todo este sonido, ambientación, de esta atmósfera siniestra Que a veces evoca la guerra, a veces evoca la hiperviolencia A veces evoca el amor Es curioso porque todo esto coexiste en el mundo de la Cold Meat Industry Esta banda se llama In Slaughter Natives y a mí me gusta, es agresiva, ¿eh? no, no les prometemos que, que se van a quedar tranquilos, les prometemos brinco y sobresalto y más porque esta pieza que escucharemos a continuación se llama To Megaterion".
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades. Luisa, esta pieza me, me recuerda mucho cómo se llama El esta disquera, sello, género, cormit, ¿no? Es como cuando un carnicero está golpeando con Así su es. martillo la carne fría, ¿no? Sobre el trompo, no, no sé cómo se llame el banco, y que escucha como un pum, pum, Exactamente. ¿no? Un golpe grave, duro, firme.
0: Y, y en, lleno de energía, ¿no? eh, lleno de... Me atrevería a decir que es música con tripas en, en un buen sentido O sonidos con tripas Porque seguramente algunos de los que estén del otro lado dirán Esto que estamos coleccionando hoy No es música Otros van a decir, bueno sí, porque un beat empieza con un sonido Y termina con otro y eso haría una Pues una secuencia y un ritmo Pero, pues ¿qué les parece? Aquí nosotras coleccionamos de todo Nos gusta la Cold Meat Industry También estamos conscientes de que muchas de las bandas Que pertenecen a estos movimientos de Dark Ambient De la Cold Meat y de otras disqueras Pueden llegar a ser discriminatorios, pueden llegar a ser racistas. Eh, tratamos de no promover la violencia de ninguna manera, sino de mostrar lo que hay en todos los espacios y en todos los recovecos sonoros. Eh, la última está buena, está, está ruda. Esto es de memorándum No Pain, No Pleasure. Ahora sí que, si no duele, no sirve, sin dolor, no hay placer. Una filosofía que después retomaron un montón de bandas, hasta las más pop, no se hagan. Vamos a disfrutarlo. Esto apareció en 1995 por parte de la Comedy Industry. Y con esta nos vamos a despedir, Frida Rebontulet.
1: Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Y bueno, si están sus propósitos hacer ejercicio en este 2000, bueno, ya saben, si no hay dolor, no hay goce. No hay Entonces... goce. ¿Y si están planeando hacer otras cosas, pues también.
0: Sin dolor no hay placer. Gracias, nos escuchamos
1: la próxima en Gabinete de Curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos.